0: Het jaar 2021 is voorbij. Dit is de eindejaarsaflevering met mijn resultaten, de grootste successen en fouten en een vooruitblik op het nieuwe jaar. Dit is de Mr. Don podcast. Leuk dat je luistert naar deze laatste aflevering van 2021. Mijn naam is Jasper en in deze podcast focussen we ons op investeren in innovatieve groeibedrijven. En je luistert naar de laatste aflevering van de Mr. Dan podcast. Tenminste, voor 2021. Want voor 2022 zijn er weer genoeg plannen en ideeën om deze podcast verder gaan uitbouwen. Daarover vertel ik je meer in het laatste deel van deze aflevering. Want dit is de aflevering met een recap van 2021. De jaarafsluiting. We zijn bijna twaalf maanden verder sinds de eerste aflevering van deze podcast en twee jaar verder toen ik actief begon om mijn eerste stappen als belegger met iedereen te delen. En er is een uitspraak die ik ontzettend krachtig vind, ook om meer lange termijn te kunnen denken en die gaat als volgt, namelijk dat de dagen zijn lang, maar de jaren zijn kort. En dat blijkt nu ook weer, want dit jaar is voorbij gevlogen. Waar gaan we het in deze aflevering over hebben? Nou, zoals je al hebt gehoord, het wordt een recap op het gehele jaar. Dus wat is mijn rendement geweest? Wat is mijn beste en slechtste investering? Welke domeinen wil ik graag in investeren voor de komende vijf jaar? Daarnaast deel ik mijn grootste miskleun van het jaar en mijn belangrijkste learning... met afsluitend mijn ambitie en plan voor 2022... Genoeg te bespreken in deze afsluitende aflevering van het jaar. Maar voordat we starten wil ik iedereen die deze podcast beluistert nog ontzettend bedanken voor de steun. Het is behoorlijk tijdsintensief om deze podcast te maken. En ik heb ook meerdere malen over nagedacht of het tijdstechnisch wel de moeite waard is. Want het kost mij één volle dag per week. Maar de berichten die ik gedurende durende het jaar kreeg van enthousiaste luisteraars... Ja, dat maakt het wel continu de moeite absoluut waard. Dus nogmaals bedankt daarvoor... En ik hoop dat ik je ook in 2022 kan vermaken met content over investeren. Overigens biedt Spotify nu ook de optie om een podcast een cijfer te geven. Dus als je luistert via Spotify of via iTunes, nou, dan help je mij ontzettend door de podcast te waarderen. En als laatste, de gebruikelijke disclaimer, de laatste keer dit jaar. Dit is geen financieel advies, doe altijd je eigen onderzoek en beleg alleen met geld dat je voor een langere tijd kunt missen. Laten we van start gaan met het eerste onderwerp van vandaag. En we starten meteen goed, want ik ga met jullie delen wat mijn totale rendement is geweest over 2021. Want mijn rendement over 2021 is geworden, en mag ik een trommelgeroffel van de regie, een daverende min 14 procent. Oké, oké, nu ben ik uitgespeeld met de geluidjes voor de rest van deze aflevering. Ik kon het niet laten, sorry daarvoor. Het is waar, het is waar, min 14% in het afgelopen jaar. En dat compenseert mijn rendement van het jaar ervoor. Dus dat betekent eigenlijk dat ik in twee jaar tijd... niet echt heb kunnen profiteren van de bull market. Maar dat ik gelukkig wel een heleboel heb kunnen leren. En uiteindelijk ben ik begonnen met beleggen om dit de rest van mijn leven te kunnen blijven doen. Dus daar kan ik wel mee leven... Maar goed, min 14% jongens, waar komt dit vandaan? En ik moet toegeven dat crypto de pijn nog enigszins heeft kunnen beperken. Maar mijn aandelenportfolio, nou, die heeft het echt zwaar te voortduren gehad dit jaar. En niet alleen als je kijkt naar het einde van de streep, maar vooral ook de swings dit jaar, die waren echt bizar. En dat is nu eenmaal het lot van een belegger in groeiaandelen, zeker als je werkt met een geconcentreerd portfolio... Dus laat ik je even vertellen wat ik dit jaar allemaal heb meegemaakt. Want het jaar begon echt fantastisch. Begin februari had ik een rendement van ongeveer 45% in, dus anderhalve maand. Dat was ook de eerste keer dat ik een screenshot van mijn portfolio deelde met iemand anders met de opmerking dat het eigenlijk veel te makkelijk gaat. En dat had achteraf gezien misschien ja, ingeschat kunnen worden als een heel goed signaal dat het inderdaad te makkelijk ging. Maar niet veel later stond ik op min 25%. En eigenlijk heb ik gedurende het hele jaar heb ik slechts vier maanden gehad in de zwarte cijfers. En de overige acht waren om met, met negatief resultaat. Maar hetgeen wat mentaal gezien vooral het zwaarste was. is dat ik slechts drie uitstekende maanden heb gekend dit jaar: namelijk januari, juni en november. En de maand erna waren ook meteen de drie allerslechtste maanden van het jaar. Dus je hebt maandenlang een verlies. Dan opeens lijkt het alsof het mee zit en een paar aandelen eindelijk gaan doorbreken. En dan binnen één maand is je hele rendement en er nog een beetje extra helemaal verdampt. Zeker afgelopen november was het pittig, want toen had ik in een paar dagen tijd mijn hele portfolio gered, zo leek het. En ik stond zelfs 10% in de plus voor dit jaar. Maar ja, nog voordat de kerst begon was mijn rendement alweer verdwijnen. Dus ik kan me goed voorstellen dat veel beleggers moeite hebben met zo'n pittige sphinx in een korte tijd. Dus voor mezelf mag ik wel stellen dat ik ontevreden ben over mijn resultaten in 2021. We gaan naar de Twitter poll, want daar heb ik namelijk een aantal vragen gesteld aan de volgers van wat vonden jullie van het jaar? En wat zeiden jullie over de resultaten? Nou, ik proefde een gematigde tevredenheid. Slechts 3% heeft namelijk gestemd dat ze heel tevreden zijn met de resultaten, maar het grootste deel is tevreden, namelijk 47%. Er is ook een groot deel die wat minder blij is. Zo'n 20% heeft namelijk neutraal beantwoord, dus een moi-moi jaartje. En zo'n 13% heeft gezegd dat zij ontevreden zijn met de resultaten. En dat vind ik eigenlijk best wel opvallende cijfers. Want de perceptie bestaat dat we in een enorme bull market zitten. En als je veilig in ETF's hebt belegd, ja, dan heb je ook een uitstekend jaar achter de rug. Maar ik denk dat de meesten die mij volgen, ja, juist ook een strategie rondom groeiaandelen hebben. En ja, die hebben een zwaar jaar achter de rug. Dus gefeliciteerd in ieder geval aan diegenen die tevreden en zeer tevreden zijn over het afgelopen jaar. Want dat zal betekenen dat jullie een goed rendement hebben gehaald. En dat is een mooie start, of een mooie afsluiting natuurlijk van, van 2021 en een mooie start voor 2022 voor jullie. Dan gaan we door naar het tweede onderwerp. Wat was mijn beste en mijn slechtste investering van dit afgelopen jaar? Nou, laten we positief beginnen met de beste investering... En dat is geen aandeel, maar dat komt uit de hoek van crypto. Ik heb namelijk aardig geïnvesteerd in Ethereum voor een gemiddelde aankoopprijs van 180 euro toen. En in Q2 dit jaar heb ik mijn cryptoposities verkocht, waarbij Ethereum uiteindelijk een resultaat heeft van 11 keer de investering. Toen ik het verkocht voor rond 2000, dollar, of sorry, 2000 euro per stuk. En dat was veruit mijn beste investering die ik tot op heden heb gemaakt. En ook wel verpand is dat ik sinds Q2 geen crypto meer heb, terwijl de resultaten zo goed waren. Maar daar kom ik straks nog op terug als je het hebt over, over learnings. Qua best presterende aandeel is het Lucid Motors geworden. Daar heb ik een rendement van 70% op gehaald. Want ik ben ingestapt echt aan het begin toen er geruchten kwamen dat Lucid Motors via de spec CCIV naar de beurs zouden komen. Ja, toen ben ik eigenlijk al begonnen met een best een redelijk bedrag. Nou, ik heb het hoogtepunt van 60 dollar heb ik gemist maar uiteindelijk verkocht rond de 24 dollar... Nou, dat is wel een, een beetje minder... voor een rendement van zo'n 70%. Dus niet verkeerd in een paar maanden tijd. En dat geeft natuurlijk ook wel te denken... want Ethereum is inmiddels bijna 3.330 euro waard. Nou, fors hoger dan de 2.000 euro waarop ik mijn crypto heb verkocht... En Lucid Modus is nu 37 dollar waard, ook zoger dan de 24 dollar waarop ik verkocht. En Je kan een goed argument maken voor buy and hold, wat in de praktijk stiekem wel vaak een goede beslissing lijkt. Maar een van de lessen die ik dit jaar heb geleerd is dat je sowieso geen traan moet laten als je winst kunt pakken. Maar bovenal dat je altijd rationeel wil blijven kijken naar je investeringen. Op het moment van verkoop van Ethereum kreeg ik namelijk het gevoel dat iedereen en zijn of haar oma wilde investeren in crypto. Dat gevoel heb ik nu nog steeds overigens en dat vind ik niet per se een comfortabel gevoel. Dus ik ben meer een type die tegen de stroming in wil investeren dan die de meute wil volgen. En bij Lucid Modus vond ik vooral de waardering veel te hoog worden en te ver vooruit lopen op de realiteit. Ik investeer veel liever in assets die niemand wil hebben en waar geduld voor nodig is. En daar komt dan helaas ook voor de korte termijn wat pijn bij kijken, zoals je kunt zien aan mijn rendement van dit jaar. Maar ik sta nog steeds 100% achter mijn keuzes. Als we kijken naar mijn slechtste investering dit jaar op basis van rendement... Ja, dan is dit het vaak door mij bewierookte de Desktop Metal. Het bedrijf die 3D-printing naar de productievloer moet gaan brengen. Daar heb ik 45% op verloren dit jaar door een combinatie van factoren. Dus de markt voor groeiende in 2021 was gewoon ontzettend slecht... Nou, Desktop Metal heeft een paar uitstekende stappen gezet, maar het management heeft ook een paar steken laten vallen. Een belangrijkste hiervan is dat de P50, waarmee bedrijven echt op industriële schaal hun onderdelen kunnen printen, ja, Dat is niet geleverd in Q4 zoals zwart en zoals ze zelf hadden aangekondigd. Ja, en Dat is olie op het vuur gooien, met als gevolg dat de koers nu op een all-time low staat met een bizarre 4,75 dollar. En ik kan eerlijk zeggen dat ik deze laagte van de koers nooit had verwacht. En ik ben nu dus wel weer actief bezig om mijn positie te vergroten in Desktop Metal. En dan zien we in 2022 wel of dat verstandig is gebleken. Nou, maar voor 2021 was dit duidelijk mijn grootste blieder. Op naar de resultaten, Op de stelling. Ik ben een betere belegger geworden in 2021. Antwoorden het grootste deel volmondig ja. Bijna 50% zei dat ze een absoluut beter belegger zijn geworden. En dat is natuurlijk tof om te horen, want of je nu een beginner bent of een beleggingsexpert uitgeleerd ben je sowieso nooit. Een kwart zei dat ze een kleine vooruitgang hebben gemerkt, een ander kwart was neutraal in deze stelling en slechts een paar procent gaf aan dat ze erop achteruit zijn gegaan. Nou, en Ik kan me voorstellen dat dat sentiment ook samenhangt met ja, misschien slechtere resultaten die je geboekt hebt dit jaar, maar resultaten op één jaar tijd en expertise, nou, dat hoeft niet altijd één op één met elkaar verbonden te zijn. De volgende categorie. Wat zijn mijn vijf domeinen waar ik het meeste van verwacht in de komende vijf jaren? En dat was ook meteen voor mezelf een leuke vraag. Omdat je dan ook ziet of je huidige portfolio past bij de trends die je zelf signaleert. Dus ik zou het iedereen aanbevelen om vijf industrieën of domeinen op te schrijven waar jij heel enthousiast over wordt. En daarna pas je je portfolio ernaast te leggen. En de vijf domeinen waar ik het meest enthousiast van word, dat zijn de volgende. Allereerst... Artificial Intelligence. Hier wordt al jaren over gesproken, maar je merkt dit jaar dat er echt een doorbraak is geweest. Er worden ook steeds meer praktische toepassingen gevonden voor AI. Ja, en dan is het een kwestie van tijd voordat het een belangrijk onderdeel in onze maatschappij gaat worden. En dit is een domein waar ik op relatief korte termijn al veel van verwacht. Dus de komende 1 à 2 jaar. En qua aandelen kan je dan denken aan NVIDIA, Google, Amazon, Microsoft... Dus vooral een aantal megacaps die hier actieve zijn. En ik heb mijn ogen open voor een opkomende AI-speler op de beurs, maar dat is nog even zoeken gebleken. Het tweede domein die ik in de gaten hou voor de komende jaren, dat is big data. Een van de beroepen waar de komende tien jaar het meeste vraag naar zal zijn, dat zijn data-analisten. We kunnen zo belachelijk veel data halen uit onze spullen waar we dagelijks mee werken. En daarmee zoveel optimalisaties en inzichten krijgen, dat big data een nog belangrijkere rol gaat krijgen in de komende jaren. Kijk alleen al naar de mensen die een horloge dragen, een smartwatch dragen. Hoeveel data je daaruit kan halen. Wat je nu nog mag noemen eigenlijk als domme data. We doen er heel weinig mee eigenlijk. Nou, die data en eigenlijk alles wat we gebruiken door, door de dag heen. Ja, als we daar slimmer gebruik van kunnen maken en inzichten uit kunnen halen. Nou, dan gaat dat heel veel doen voor onze manier van leven. Dus dat is heel interessant om in de gaten te blijven houden in de komende jaren. En qua aandelen denk ik aan bedrijven zoals Datadog, Snowflake, Splunk en Elastic. Het derde domein is telehealth. De wereld wordt in record tempo ouder, de populatie vergrijst... en al die mensen hebben steeds meer medische hulp nodig. En telehealth zorgt ervoor dat veel meer mensen snel geholpen kunnen worden... vanuit hun eigen huis op een betaalbare manier. Gecombineerd met nieuwe technologie, zoals bijvoorbeeld een chip onder je huid... die jouw vitale lichaamssignalen kan meten... en direct een groot lampje kan laten branden als er iets fout is... dat zorgt ervoor dat zorg veel toegankelijker moet gaan worden... En ik geloof hier sterk in. En qua aandelen kun je denken aan TeleDoc, CVS Health en Amwell. Het vierde domein, en die voelde je wellicht al aankomen... Nou, dat is blockchain en web3. Gemakshalve combineer ik beide even onder dezelfde categorie... waarin ik ook crypto en digital ownership zoals NFT's in meeneem. De belangrijkste nuance hierin wel is dat ik denk dat de hype... nu veel te ver vooruit loopt op de realiteit. Er moet nog ontzettend veel ontwikkeld en uitgezocht worden... voordat dit door de massa gebruikt kan worden... En de komende tien jaar nou, zullen nog steeds veel bedrijven gebouwd worden op Web2. Oftewel, zoals wij het internet nu kennen. Maar tegelijkertijd merk ik ook dat er iets speelt met Web3. Er zijn ontzettend veel slimme mensen ermee bezig. En ik heb geleerd dat als je vroegtijdig bij nieuwe technologie betrokken wilt zijn... Ja, dat je vooral een open mindset moet aanhouden. Anders is het heel gemakkelijk om alles te beschouwen als een scam of een ponzi-scheme. Ja, vooral omdat je zelf niet goed weet wat er speelt en hoe het werkt. En ik denk dat blockchain en crypto de komende jaren een sterker praktisch nut gaat krijgen. Wat uiteindelijk ook zorgt dat Web3 tot leven gaat komen. En dit is een domein waar ik wel echt de volle vijf jaar voor verwacht nodig te hebben. Qua aandelen kan je denken aan Coinbase voor de centrale exchange... Je hebt Nvidia en Unity voor de metaverse-toepassingen. Maar je zou ook kunnen denken aan bepaalde crypto, zoals Uniswap, die een gedecentraliseerde exchange hebben gebouwd. En bij dit domein zie je de werelden van aandelen en crypto in elkaar verweven raken. Dus dat is een interessante ontwikkeling ja, die bij mij ook weer de ogen opent. Het vijfde en het laatste domein, dat is 3D-printing op industriële schaal. En die laatste toevoeging daarbij, die is wel ontzettend belangrijk. We hebben jarenlang geprofiteerd van een globale productiemaatschappij, waarin we importeren en exporteren als een malle. En het zou mij niet verbazen, mede door de learnings die we tijdens de pandemie hebben gekregen, ja, dat veel meer bedrijven ervoor gaan kiezen om meer lokaal te gaan fabriceren. Een van de beste manieren om dat voor elkaar te krijgen, is als je ook zoveel mogelijk onderdelen kan produceren in je eigen fabriek. En hier zie ik een grote rol voor 3D-printing op industriele schaal. Zodat fabrieken nou, honderdduizenden schroefjes of andere onderdelen kunnen printen per dag. Op het moment dat zij het nodig hebben, met de exacte specificaties zoals zij het willen hebben. Dus niet meer maandenlang wachten op vrachtschepen of een enorme voorraad aanhouden aan producten. Maar produceren wanneer het nodig is en exact op de manier zoals het nodig is. Nou, qua aandelen kan je dan denken aan uiteraard Desktop Metal, Materialize, maar ook meer de OG's zoals een HP die zich hierin zullen gaan mengen. En dat zijn de vijf domeinen waar ik graag aandelen van in mijn portfolio wil hebben. Er zijn nogal meer interessante markten, zoals elektrische voertuigen en social media slash /e e-commerce. Maar die zijn allemaal al een fase verder. En ik denk dat dat inmiddels wel gemeengoed is, dat mensen weten dat daar een, een, een opportunity ligt voor investeerders. Laten we dan nog even een blik werpen op de Twitterpool... Dan legde ik namelijk de vraag voor, waar ga jij in investeren in 2022? Met de optie om te investeren in aandelen, crypto, NFTs of een combinatie ervan. En ik heb deze vraag een tijd geleden ook al eens gesteld. En ik merk dat de bereidheid om te investeren in crypto is gegroeid. Zo'n 46% geeft aan enkel in aandelen te willen investeren in 2022. Maar 42% zegt te willen investeren in aandelen en in crypto. Een tijd geleden lag daar dichter bij de 25 uit 30%. Dus ik zie daar een nadrukkelijk stijging van interesse in crypto. Interessant om te zien. En tegelijkertijd merk ik ook dat NFT's nog een stap te ver zijn voor velen. Daarvan is slechts 7,5% enthousiast om in te investeren. En dat is ook niet zo gek, want ik merk zelf hoe lastig het is om laagdrempelig in NFT's te stappen. Maar crypto heeft inmiddels wel duidelijk een plek veroverd bij de. Noem het even de moderne beleggers die ik hoop aan te spreken. Door de mijn grootste miskleun en de belangrijkste learning van het jaar. Mijn grootste miskleun is het niet durven toeslaan... op momenten van irreële angst in de markt... terwijl het aandeel wel op mijn buylist staat. Voorbeelden hiervan zijn Pubmatic. Die beschouwde ik als een buy rond de 28 dollar. Zelfs toen hij rond de 21 dollar stond... wilde ik net dat beetje extra korting hebben... voordat ik wilde kopen. Ik herinner mij ook dat ik op Twitter een berichtje plaatste met dat ik tegen mijn finger on the trigger zat... om de trigger over te halen, om het aandeel te kopen. Maar ja, op dat moment stond de hele markt in diep rode cijfers... En ik heb uiteindelijk niet die stap te durven zetten, want dat betekende ook dat ik een ander aandeel had moeten verkopen, of in ieder geval een positie had moeten verkleinen. En achteraf gezien is het eigenlijk een ontzettend stomme zet geweest, omdat ik volledig voorbereid was op dit moment. Ik had mijn analyse al lang afgerond, ik beschouwde Pubmatic als een uitstekende aankoop toen het aandeel 25% duurder was, maar toch kon ik de trekker niet overhalen. Nou, inmiddels is Pubmatic aardig in koers gestegen en hetzelfde verhaal had ik met Unity en met Lucid Motors. Voor beide heb ik een uitgebreide analyse gedaan. Ik wist bij welke waardering ik graag een positie zou willen openen. Maar in beide gevallen was ik aan het wachten op net dat beetje extra korting. Unity stond op mijn must-buy-lijst op 18 dollar. echt een lijst die ik eigenlijk voor mezelf gemaakt heb om gewoon niet nadenken, maar gewoon kopen. En Lucid Motors stond op 17,5 dollar. Er was fundamenteel niets aan de hand met beide bedrijven, maar de koers daalde door verschillende redenen. Mijn koersdoel is in beide gevallen behaald, maar ik was gewoon gierig. Dus zo eerlijk moet je ook kunnen zijn. Ik wilde gewoon die extra korting hebben ja, en dat heeft mij gewoon een aardig rendement gekost. Want inmiddels staan ze allemaal zo'n 60% of meer hoger qua koers. Dus voor komend jaar, als ik een aandeel heb geanalyseerd en ik ben er enthousiast over, ja, dan wordt mijn must-buy doel ook echt mijn koopdoel en dan uh, moet ik niet te veel aan mezelf twijfelen. Wat is nou de grootste vergissing geweest, volgens mijn volgers, op Twitter? Nou, dat is eigenlijk vrij eerlijk verdeeld over de drie keuzes die ik gegeven heb. 31% geeft aan een aandeel te vroeg te hebben verkocht. 25% geeft aan te veel vermogen in één aandeel gestopt te hebben. En een klein kwart geeft aan te betreuren een aandeel helemaal niet gekocht te hebben. Ook heeft nog 22% van de mensen gestemd op anders zie reactie. Maar ze hebben geen reactie achtergelaten. Dus dat mogen we zelf gaan, gaan verzinnen wat, wat daar de reden achter is. Maar het is dus vrij evenredig verspreid over de drie voornaamste nou, gevoelsmatige fouten die veel beleggers maken. Dan door naar mijn belangrijkste learning van dit jaar. En dat is geworden dat ik meer moet investeren in winnaars en niet in verliezers. En ik verwees hier al kort naar toen ik het had over mijn rendement dit jaar. Ik heb dit jaar mijn crypto-positie afgebouwd om meer te investeren in aandelen. Ik dacht dat daar de upside gewoon veel groter in was. Achteraf gezien had ik het juist misschien om moeten draaien. Dus meer in de sterk stijgende crypto, waar steeds meer aandacht voor bestond. En minder in al dalende aandelen. En ik besef wel dat dit is waar ik nog aan moet werken. Want ik ben comfortabeler om bij te kopen als de koers voor daalt, dan wanneer een aandeel uitstekend presteert. En dat is niet per se de beste strategie, zo blijkt dat doorgaans. Nou, qua persoonlijke learning ben ik vooral aan het werken om meer feitelijk en open te kijken naar nieuwe ontwikkelingen. Ik was en ik ben eigenlijk sceptisch over NFT's maar ik zie wel de potentie waarin hij zich kan gaan ontwikkelen. En daar moet ik meer op focussen, in plaats van de negatieve elementen van nieuwe tech. En dat mag je ook verwachten van iemand die juist wil investeren in nieuwe technologie. En dat geldt ook voor andere zaken, bijvoorbeeld sceptisch over bepaalde aandelen waar ik zelf niet genoeg onderzoek naar heb gedaan. Ik denk dat een open mindset gaat zorgen dat je zelf ook veel meer kansen gaat zien en die ook durft te pakken op het moment dat daar de tijd voor is aangebroken. Nou, wat zien dan mijn Twitter-volgers als hun belangrijkste doel voor 2022? Nou, dat is helemaal eerlijk verspreid over drie keuzes. Namelijk het leren aandelen analyseren, het bouwen van een nieuwe portfolio-strategie of juist meer of minder risico nemen. Nou, dat is allemaal ongeveer een derde van de stemmen. En ik ben vooral heel benieuwd naar diegenen die een nieuwe portfolio-strategie kan opstellen. Dus laat het mij weten via Twitter wat je van plan bent en hoe je strategie eruit ziet. Ik denk dat dat ontzettend leuk is om open te bespreken en ook heel leerzaam voor jezelf en voor anderen. Dus als je even open staat, deel het gerust via Twitter. En misschien is dat ook nog een leuk onderwerp voor een aflevering in het komende jaar. Dan afsluitend mijn ambitie als belegger voor 2022. En daarnaast wat zijn mijn plannen met deze podcast? Want je moet natuurlijk ieder jaar wel afsluiten met een doel en een goed voornemen. Het afgelopen jaar heb ik de switch gemaakt van value aandelen naar groeiaandelen. Daar voel ik me goed bij maar wil ik wel mijn portfolio iets gaan uitbreiden. Mijn voorkeur heb ik in alle industrieën waar ik het dus straks over had, waar ik dus veel potentie in zie, daar allemaal een positie in. Nou, voor komend jaar wordt het sowieso voor Canoe ontzettend belangrijk, want einde 2022 moeten de eerste auto's op de weg rijden. En als dit hen lukt, dan verwacht ik ook dat de koers ruimte gaat bieden om andere posities te openen. Dus ondanks dat het rendement dit jaar belabberd was met deze strategie... heb ik er bewust voor gekozen om een portfolio te maken voor de komende vijf jaren. En dat blijf ik ook doen. Het zou wel heel makkelijk zijn om daar nu mee te stoppen na één minder jaar. En uiteraard blijf ik al mijn investeringen ook transparant met jullie delen... via Twitter en de Mr. Don website. Daarnaast wil ik ook stapsgewijs gaan bouwen aan mijn toekomst als angel investor. En het gaat nog een hele tijd kosten om op niveau mee te kunnen spelen... met andere angel investors in Nederland... Maar ik heb nu wel al alle tijd om mezelf goed voor te bereiden. En ik zie daar een leuke uitdaging in... en heb dan ook de ambitie om de komende jaar... bij minimaal twee start-ups in Nederland... een actieve rol te gaan spelen. Als investeerder slash adviseur. En ook die ontwikkelingen, nou, die zal ik met jullie blijven delen. Al blijft de focus natuurlijk wel op beleggen in aandelen. Want dan de ambitie met deze podcast. We zijn bijna één jaar en 60 afleveringen verder. Oeh, nou... En als ik het zo uitspreek, dat klinkt nog veel meer dan ik. dan, dan hoe we dat voelden. Nou, ik heb het format een aantal keer aangepast. in mijn zoektocht om er een toppodcast van te maken. over beleggen in groeiendelen. Ja, ik ben nogmaals ontzettend dankbaar voor iedereen. die de show gesteund heeft. in het afgelopen jaar. Voor het komende jaar. heb ik meerdere ideeën. om deze podcast. net dat extra setje te geven. qua kwaliteit. en qua vermaak. Een van de dingen. die ik gemerkt heb. is dat het ontzettend leuk is. om met iemand anders te kunnen praten over investeren. Dus afleveringen over Angel Investing bijvoorbeeld. Die zijn misschien niet voor iedereen even relevant, maar ik heb wel ontzettend positieve reacties gekregen over de aflevering met Paul Veugen. En ik weet zeker dat de aflevering met Quinten Schevenhels van 3 januari ook ontzettend tof gaat zijn. Dus ik ga proberen om vaker een gesprekspartner uit te nodigen om te praten over beleggen. Dus welke aandelen hij of zij in de gaten houdt en ook ideeën met elkaar te kunnen bouncen. En bijvoorbeeld ook afleveringen te maken met specialisten in een bepaald domein. Zoals nu over Angel Investing maar dat wil ik ook gaan doen, bijvoorbeeld over web 3, en crypto of andere innovatieve ontwikkelingen aan zich. Ik denk dat dat een leuke dynamiek toevoegt aan de show en ook meer inhoud biedt voor ons als beleggers om na te denken over: ja, hoe ziet de toekomst uit en waar wil ik nu al in gaan investeren? Dus allemaal wel gefocust op investeren in groeibedrijven. En ik ben heel benieuwd of jij dit een goed idee vindt, of dat je misschien iets anders zou willen horen. Ik blijf trouwens ook gewoon solo afleveringen maken tussendoor, dus je hebt soms een gast. Je hebt soms een, een kenner die gaat meer gaan vertellen over het domein als zich, waar diegene in heel actief in is en de solo-afleveringen. Dus laat mij vooral horen via Twitter te vinden op de gebruikersnaam MrDonNL... of je dit een leuk idee vindt en of je nou, hiermee al zin hebt... om te luisteren naar het nieuwe jaar van de MrDon-podcast. Dus dat zijn mijn plannen voor 2022. En dit is denk ik een goed moment om deze laatste aflevering van 2021 af te ronden. De eerste aflevering van het nieuwe jaar wordt aankomende maandag al geplaatst, 3 januari... Ik zei al kort, dat is een gesprek over Angel Investing met Quinten Schevenels, de voormalig CEO van Funda, die ook al vele jaren in start-ups investeert en hen ook coacht. Met hem heb ik een ontzettend leuke gesprek gehad over Angel Investing, maar ook welke trends hij in de gaten houdt voor de komende jaren, zoals Web3 en ook hoe gamification het onderwijs kan gaan veranderen. Dus zeker een aanrader om die aflevering te beluisteren. En als je je abonneert via Apple Music of Spotify, nou, dan krijg je sowieso een teken als die aflevering live staat. Verder zou ik het waarderen als je deze podcast een score wilt geven. Sinds kort kan dat dus ook via de Spotify-app. En ik zou het tof vinden als je deze podcast deelt met vrienden die ook willen leren investeren in groeiaandelen. Bedankt voor het luisteren en een goed uiteinde. Fijne start van nieuwe jaren vast en graag tot de volgende aflevering in 2022.